0: Qualité du vélo en partenariat avec Baï Café.
1: Bonjour, nous sommes aujourd'hui ici à Aix-en-Provence, donc avec Julien Camille. Donc Julien qui vient de réaliser un film sur la vie du grand champion René Vieto. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne cause pas, mais pour beaucoup, euh, ça évoque quand même beaucoup de souvenirs, notamment avant-guerre et après-guerre, puisque ce coureur a, a eu un, un très grand succès dans cette période-là. Et donc, euh, Julien a travaillé pendant trois ans, hein, Julien, oui. sur la recherche documentaire pour euh, réaliser ce, ce film.
0: Oui, même plus, j'ai commencé mon premier euh, tour de pellicule, si on peut reprendre cette expression, même si maintenant, on ne travaille plus en pellicule, euh, était en février 2016, donc ça fait euh, presque quatre ans maintenant et que j'ai commencé euh, à, commencer à travailler sur ce film, euh, qui vient en fait d'un travail que j'avais fait déjà autour du sport et du cinéma je m'étais intéressé à l'histoire du cyclisme et j'étais retombé sur cette histoire de René Vieto donc euh, célèbre pour avoir donné euh, sa roue et son vélo deux jours d'affilée à haute Damagne euh, en 1934 pour lui permettre de conserver sa tunique jaune et de gagner le Tour de France 34 et je me suis aperçu que en fait moi j'avais commencé vélo au canet Rocheville que ma première course était le souvenir René Vieto parce que Vieto est de Rocheville euh, et du coup, nous dit, il y a quelque chose à faire. Euh, et de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré notamment René Bertrand à Marseille, qui a toutes les archives Vietto et qui a ce fameux orteil que Vietto se serait coupé pour pouvoir terminer le Tour de France. Donc on va
1: découvrir sur ce film, effectivement, le fil d'Ariane que tu as commencé à tirer à partir de cette petite coupe que tu as gagnée quand tu étais jeune. Ça, c'est formidable comme histoire. Donc euh, comment as-tu fait pour retrouver tous ces témoins-là Parce que ce, ce, ce documentaire est très intéressant, il fait ressortir un certain nombre de souvenirs et met en avant des, des champions de l'époque qui témoignent aussi de la, la rudesse et des difficultés qu'ils avaient à l'époque dans ces courses, notamment dans le Tour de France.
0: Alors c'est un peu comme une boule de neige en fait, euh, j'ai commencé comme tu dis à tirer ce fil là, j'ai rencontré René Bertrand qui m'a euh, donné contact avec Pascal Niazzo par, par exemple qui est, qui est malheureusement décédé l'été dernier, qui avait fait le tour de, de France 1947, le premier d'après-guerre, euh, qui était un ami très proche de René Vieto donc j'ai rencontré Pascal Niazzo, après j'ai rencontré José Mirando. et de fil en aiguille en fait je me suis aperçu que j'avais une vraie histoire qui était en train de se construire à la fois sur René Vieto, mais aussi à la fois sur tout ce cyclisme-là des années 30 et des années 40, euh, qui, était, euh, qui, qui sont pour moi les grandes heures de, des épopées cyclistes, euh, où il euh, y a des, des vraies légendes qui se créent, où les gens sont, et les coureurs sont transcendés et investis euh, de tout euh, ce qu'on aime dans les légendes. En fait, on, quelque part, euh, on, ça nous est égal de savoir la vérité. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on raconte des belles histoires. Et j'avais ça qui est en train de se construire.
1: Effectivement, aujourd'hui, avec les caméras qui suivent les coureurs partout, avec les GoPro, même installés sur les vélos, on, a, on perd un petit peu de ce mystère qui ressort bien dans ton film. Et, et justement, il euh, y a une question qui me vient, c'est pourquoi le titre euh, Le Roi Mélancolique Est-ce que justement cette mélancolie, euh, tu l'as retrouvée dans ces témoignages, dans, dans cette histoire
0: Alors, En fait... Au début, j'ai essayé de comprendre, euh, en interrogeant les différents témoins, euh, qui il était vraiment. Parce qu'il y a un mystère autour de René vieto C'est à la fois quelqu'un qui paraît extrêmement euh, rude, euh, euh, pas, pas forcément très sympathique, et en fait... Autant j'avais des témoignages disant que René était quelqu'un de joyeux, de, de très, très sympathique, et d'autres personnes qui me disaient qu'il était quand même très ombrageux, très sombre, il ne parlait pas trop à l'entraînement, il ne fallait pas parler, pas manger, euh, pas boire, il fallait faire 400 km deux jours comme deux nuits, euh, par moins 10, par 40 degrés, enfin, ouais, c'est ça, il Il, 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 rechignait, euh, il fallait qu'il se fasse mal quelque part. Et je voulais savoir d'où venait en fait cette volonté ou ce besoin de souffrir euh, par le vélo et dans l'entraînement de vélo d'où euh, où ça venait ça et, et qui est un peu commun à, à, même aux cyclistes d'aujourd'hui il y a, il y a, il y a une, la souffrance euh, le besoin de souffrance dans le vélo est quelque part de, quelque chose de très important et Vieto cristallisait ça et donc j'essaie de comprendre d'où ça pouvait venir et au fur et à mesure des témoignages, notamment en allant voir Olivier Aralambon, qui est philosophe, écrivain et qui a écrit des choses formidables sur, sur le vélo, il m'a parlé de cette histoire de mélancolie, mélancolie sportive qu'on peut retrouver chez Franck Vandenbroek, chez Pantani. C ces personnages qui, quelque part, ont atteint le sommet de leur vie sportive. Par, un petit peu par, par leurs échecs, quelque part. Et que c'est là où ils ont accédé à cette notion de légende. C'est en ne réussissant pas la vie qu'ils cherchaient à réussir. Mais quelque part, qu'ils n'ont pas réussi aussi là-dedans. Effectivement, je trouve que ça donne de la profondeur au
1: personnage, cet aspect mélancolique. Ce qui m'a aussi frappé dans ton documentaire, c'est euh, le fait que René vieto était quand même un inventeur extraordinaire. Il a fait progresser le vélo et sa personne, euh, finalement, le connaît vraiment. Euh, notamment sur les, sur les portes-bidons sur les, sur les portes qu'il a fait descendre, etc. Sur, tu as, tu as des, des, des anecdotes à nous dire sur ces ce aspects matériels et inventions dont était capable René Vietto.
0: Il, il était constamment en recherche euh, d'avancées techniques, c'est-à-dire pour, pour, il avait déjà compris avant-guerre euh, que pour aller plus vite, il fallait réduire le poids des, des vélos. Donc, euh, il coupait ses cintres de guidon au maximum pour qu'il ait juste la place de la main de manière à gagner du poids. On, on a dit qu'il perçait ses cadres au, à des endroits stratégiques pour ne pas l'affaiblir, mais pour gagner du poids. Et évidemment, quand on voit les photos de 1939, c'est le seul de tout le peloton du Tour de France à avoir le bidon sur le cadre et non pas sur le guidon. Et en 1947 encore, si on regarde les photos de 1947, euh, la plupart des coureurs, ils ont le bidon sur le, 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 les bidons sur le guidon et lui, avec Lazarides qui était son protégé, ils avaient le guidon sur le cadre. Euh, donc il y a ça, il y a le fait qu'il perçait ses chaussures pour à la fois aérer les pieds et pour que l'eau ne reste pas quand il pleuvait. Euh, il, il avait mis ses, 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 La potence, c'est ça la, voilà. la, la, la potence, oui, alors ça, la potence, très vite, il a, il a son guidon, il le surbaissait, comme les coureurs sur piste, pour pouvoir être bas. Et puis il élargissait son guidon de manière à, ce qu'il dit, pour, élargir, pour pouvoir pédaler en mettant bas et en respirant, voilà, en élargissant la voilà, casse élargissant thoracique. Il pensait à ça, à mettre, à mettre les freins de, de avant, derrière la fourche, de manière à ce que s'il y a un problème, le frein il reste bloqué, il ne il, 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 il s'en aille pas s'il si, si, si pète. Voilà, il réfléchissait à tout ce genre de choses, il était constamment dans le vélo à réfléchir, à, à avancer. Voilà
1: de ces petits détails, Emma, il y a le documentaire de, de Julien, donc, euh, euh, donc il va y avoir bientôt une, une première projection, oui. donc à, à Lyon, donc euh, ça se passe où et quand, et quels sont les détails
0: alors, ça se, je suis très content parce que ça se passe dans le festival qui est organisé la, au sport littérature et cinéma, qui est organisé à Lyon depuis 6 euh, ans maintenant, 6-7 ans, c'est la 7 édition je crois bien, ou la 8e, bref. Euh, c'est un ficelle qui est installé, qui est reconnu, et euh, la projection se fera à l'Institut Lumière, dans la petite salle de l'Institut Lumière, donc quand même là où on a inventé euh, le cinéma, <rire> je suis particulièrement heureux de ça. Euh, et ça sera à 15h le samedi 1er février donc ça sera à la fois une première mondiale quelque part là où on a inventé le cinéma
1: D'accord, bon, toujours un lien avec l'histoire et quels sont tes projets après Julien donc, maintenant que tu as terminé enfin c'est pas fini parce que oui. le, fi le documentaire va suivre sa carrière et tu vas accompagner ce développement oui. pour que un maximum de personnes puissent le voir peut-être sous d'autres formats en fonction des, des, des demandes qui se seront faites pour la télévision ou autre euh, quels sont tes projets par ailleurs
0: euh, Oui alors déjà je vais accompagner le film au maximum jusqu'en juillet Puisque quand même en juillet le Tour part de Nice euh, Et, et c'est la patrie de René vieto Et le Tour va aller sur les chemins d'entraînement de René Il euh, il passe pas au col de Brosse Il passe au col de Turini qui est juste à côté Parce que voilà tu cites le col de Brosse Mais les cendres de René vieto ont été dispersées en 1988 au sommet du col de Brosse comme, euh, comme il l'avait demandé, et je crois même que c'est son fils qui a monté le col de brosse avec, avec ses Vieto, cendres, Vieto. Vieto, avec ses cendres dans des bidons. Et il a été dispersé comme ça. Donc je vais accompagner le film jusque-là, jusque, jusque avec, euh, j'espère, des, des, des célébrations intéressantes pour Vieto qui vont être organisées à cette période-là. Et en parallèle avec un, en parallèle avec un, un historien et, et, et journaliste, euh, André Baudin qui avait déjà écrit deux livres sur, sur le cyclisme provençal, euh, on est en train de travailler sur euh, un livre autour de la Côte d'Azur et le cyclisme. C'est-à-dire euh, on, on étudie les liens qui, euh, depuis le début du Tour de France jusqu'à maintenant, ont lié la Côte d'Azur et, euh, et, et le Tour de France et le cyclisme, c'est-à-dire les différents passages du Tour, comment ça, ça a marqué et quelle a été l'importance, les différents vainqueurs, mais aussi les cyclistes phares, euh, du, euh, du Tour et, du, et qui venait de, de Cannes, Nice, voilà, un peu jusqu'au Var et en même temps euh, comment le, le, la Côte d'Azur est une place importante du cyclisme avec les camps, parce que c'est le premier territoire où il y avait les camps d'entraînement maintenant ils vont tous au Cap Vert, à Madère ou tout ça pour s'entraîner mais à l'époque, Anquetil, Bobet, ils venaient à Nice et à Cannes pour, pour rouler comme ça se fait toujours un petit peu hein.
1: c'est une tradition quand même qui ne s'est pas trop perdue bah, écoute, merci beaucoup Julien de nous avoir répondu et puis bah, rendez-vous sur Radio Cyclo qui vous dévoilera encore d'autres sujets. Non, on n'est pas du tout limité. Merci beaucoup.
0: Toute l'actualité du vélo en partenariat avec Bye Café.